0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bonjour et bienvenue dans à Poil, le podcast qui m'a annulé les chefs. Je suis Julie Gerbet, l'hôte de ce podcast, et je suis ravie de vous présenter un nouvel épisode des AP Talk, avec beaucoup de beurre dedans, puisqu'il s'agit de l'épisode dédié à Jeffrey Cagne chef pâtissier de la maison Storer. Le pâtissier marque
1: euh, une période de la vie de chacun. C'est-à-dire qu'on marque la période des anniversaires, mais... des bûches, ouais. euh, des communions, des mariages, euh, <rire> des, même une fin de repas, une, un, un repas entre, en famille. Euh, donc, c est, c est, En fait, on rentre
0: dans la famille, on rentre dans, dans la vie de chacun les Apétoles, que ce sont des enregistrements live et gourmands imaginés en partenariat avec les galeries Lafayette-Champs-Élysées qui ont lieu dans le foot court chaque deuxième mercredi du mois à l'heure de l'apéritif. Si ça vous mêle l'eau à la bouche, rendez-vous là-bas le 12 février à 19h15 pour tout savoir du chocolat Alain Ducasse avec le chocolatier Quentin Francis Guigneux et le designer Pierre Tachon à l'origine des créations cacaotées de la manufacture. Après avoir été formé chez Storer, Jeffrey Cagne en est devenu le chef pâtissier il y a quatre ans à la demande de la famille Dolphy, propriétaire d'Ala Mère de Famille qui a racheté l'enseigne. Depuis, il veille sur le répertoire classique de ce temple du sucré fondé en 1730 par l'ancien pâtissier du roi Louis XV. Avec bon sens et humilité, il ne cesse d'apporter du sang neuf à cette pâtisserie ancestrale où furent inventés le baba au rhum et le puits d'amour pour en faire, au-delà de l'institution intemporelle, une adresse bien dans son époque. Avec Geoffrey, nous avons parlé de galettes des rois, de gestes pâtissiers et de rêves d'enfants. Bonne écoute. Bonsoir Geoffrey, bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, on va commencer autour de ces alléchantes galettes euh, des rois. Ça sent bon le beurre et la frangipane dans le, dans le foot court ce soir. Odeur que tu m'as dit adorer. T'es plutôt euh, épiphanique Noël
1: euh, ouais, parce que, en fait, tout simplement, je trouve que l'épiphanie, déjà, on est sur une base de feuilletage, et le feuilletage, c'est la vie. Parce qu'en fait, le beurre, c'est la Carrément. vie. Carrément. Ouais, 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 ouais. Bah, dans la frangipane, il y a 50% de beurre, quand même. Euh, et de poudre d'amande qui est déjà Attends grasse. Son,
0: tu vas faire peur, euh, Bon, après, en même, temps, en même temps, tout le
1: monde sait que les gâteaux, ça fait pas maigrir. <rire> donc, je pense que j'apprends rien ce soir. Mais, en tout cas, ouais, c'est vrai que l'épiphanie, je, je, suis fan de galettes, parce que déjà, j'ai eu toutes les galettes à mon anniversaire. Ça fait 26, ou oula, 26 ans. Non, j'ai pas 26 ans du tout. Ça va faire trop 34 ans que je me tape des galettes à mon anniversaire parce que je suis du mois de janvier donc en fait c'est vraiment toute ma vie euh, et c'est vrai que la frangipane c'est la vie le feuilletage c'est magique euh, je trouve que en fait on, on doit avoir une stabilité au niveau de, des, des produits presque pendant 15 jours parce que c'est vrai que les pâtissiers, on garde généralement 15 jours les galettes. On les fabrique tout, tout le long du mois de janvier. Euh, et voilà, on est sur une pâte vivante, une pâte qui vit, qui bouge au four. Et on n'est pas sur une, une masse gélatinée, une mousse. Voilà, on est vraiment sur presque une viennoiserie. Et c'est pour ça que voilà, je suis plus épiphanie.
0: Il y a un plus grand savoir-faire pâtissier dessus.
1: Parce que tout simplement, c'est euh, on est sur euh, on est sur de la farine, sur une, une matière qui vit. Ça dépend en fait si la farine est plus sèche, on doit rajouter un peu plus d'eau dans le feuilletage, ce qui permet d'avoir un feuilletage bah, différent à chaque. En fait, le feuilletage vit tout simplement. Donc donc en fait le, le, le travail du tourier, parce que c'est vraiment le travail du tourier, euh, il y a un vrai travail de savoir-faire sur toutes les pâtes. Et notamment le feuilletage.
0: Et c'est plus difficile de faire une bonne galette que de faire un bon gâteau. Ben
1: bah, c'est toujours plus difficile de faire un, quelque chose de très simple qu'un gâteau euh, compliqué, en fait.
0: <rire> on peut pas tricher.
1: Ben bah, sinon il y aurait des bonnes galettes partout.
0: <rire> et vous faites, euh, vous en faites énormément. Tu m'as, tu m'as dit. Oui, on en fait énormément. 000, on en fait énormément, <rire>
1: voilà. On en fait énormément, mais ce qui ne change pas, en tout cas, la qualité, parce que euh, c'est pas parce qu'on fait de la quantité. On ne doit pas faire de la qualité et nous en fait, on, euh, le but c'est qu'on regarde chaque produit qui sort du four comme si c'était encore le premier bébé, <rire> voilà qui sortait et c'est important voilà de, de maîtriser chaque produit qui sort du four même si on en a dix mille.
0: Alors le secret de ta galette c'est des amandes, une pâte d'amande blanchie. Alors, Ajouter ouais, à la frangipane ouais, et du rhum.
1: On fait fabriquer une pâte d'amande blanchie, euh, tout simplement. En fait, c'est de la pâte d'amande qui est mixée, en fait, en gros, pour faire une, une pâte lisse. Et on rajoute ça à notre frangipane.
0: Et un petit, euh, un peu de sucre, non, pour caraméliser alors, a, aussi. Ou... Alors,
1: dedans, en fait, tout simplement, une frangipane, c'est quoi C'est du beurre. C'est ça. C'est un temps pour temps. Hein. <rire> c'est autant de beurre que de poudre d'amande, que de sucre. Voilà. Il y a choses. un peu de crème pâtissière, de la farine, du rhum et euh, on y ajoute cette pâte d'amande.
0: Et je disais sur le feu sur le feuilletage, tu mets un petit peu de sucre. Le feuilletage, ou... non en fait euh, non.
1: Bah après on, en fait en sortie de cuisson mais un sirop à 30. Donc ah. un sirop à 30, c'est 50 de sucre, 50 d'eau. Donc il y a beaucoup de sucre, il y a le beaucoup de beurre. un peu euh, <rire> voilà. caramélisé. C'est euh... ça, c'est ça. <rire>
0: bon avec Storer c'est un peu je t'aime moi non plus parce que tu es arrivé, reparti arrivé, reparti euh, bah, plusieurs en fait, fois de la maison
1: Storer en fait Storer et moi c'est une longue histoire d'amour qui, qui dure depuis assez longtemps en fait faut savoir que quand je suis arrivé sur Paris c'est la première maison qui m'a ouvert les, ses portes pour finaliser mon apprentissage après donc,
0: 60 refus que tu après 60 dit. refus ouais bah, c'était un peu compliqué
1: à, à croire que j'avais pas une tête qui plaisait à tout le monde donc euh, et en fait ouais, ça fait Quatre fois, quatre fois que je reviens chez Storer. quatre fois. Quatre fois que tu, mmh.
0: ouais, que tu pars et que tu reviens. Ouais, c'est ça.
1: Il paraît que c'est ça l'amour.
0: Donc es attaché à la maison.
1: Je suis très attaché à cette maison parce que c'est une, c'est une maison qui a une âme. Euh, et ça c'est important déjà. On s'y sent bien et c'est une maison qui a le mérite d'être connue non seulement parce que c'est la plus ancienne pâtisserie de Paris, mais elle est bourrée d'histoire. Et en fait, quand une pâtisserie est bourrée d'histoire, en fait, il y a eu un un passage incalculable de personnes qui sont passées et qui ont justement laissé un petit peu leurs pattes. Et en fait, on retrouve ça en fait chez Storer avec ses gestuels, avec ce savoir-faire qui est vraiment art artisan. <rire> euh, et c'est ça qui a un côté vraiment, on va dire, majestueux de cette maison.
0: Donc toi, t'avais pas vraiment choisi. Euh, et en fait, ce que tout le monde m'a aussi... fermé
1: ses portes et, oui. et j'ai commencé mon apprentissage. Voilà, il y a 15 ans là-bas. Euh, et c'est vrai que, ben voilà, je, comme ils m'ont ouvert leurs portes, je suis rentré dans cet univers.
0: Tu rêvais d'être pâtissier quand tu étais petit
1: Alors pas du tout. Euh, j'étais gourmand, ça veut dire que je mangeais beaucoup. <rire> euh, mais j'étais non, non, non. Mon rêve, c'était pas forcément d'être pâtissier. C'était, euh, c'est devenu en, entre autres une une voie de garage après euh, mon après l'école après que la troisième ouais parce que j'étais tellement bon à l'école qu'il <rire> euh, qu fallait que j'aille vers l'artisanat comme mes professeurs me disaient que j'étais trop intelligent bon je me suis dit je vais faire des gâteaux euh, je suis tombé amoureux de ce métier quand j'ai commencé à faire des stages euh, j'habitais Troyes, j'ai commencé chez Pascal Café euh, dans une petite euh, dans une petite boulangerie aussi de quartier à Troyes fait mes Pascal deux stages Café de...
0: qui est meilleur, meilleur ouvrier de France, France ouais.
1: voilà. et après c'est vrai que je me suis dit euh, mon frère était tapissier décorateur au compagnon du devoir, moi j'ai remplacé le P par le T j'ai remplacé le T par le P <rire> et voilà je me suis dit bah, pourquoi pas la pâtisserie
0: donc t'as commencé à Troyes et après t'es venu pousser les portes à Paris et c'est là que t'es arrivé chez Stora et ensuite, euh, as, euh, à cette époque, je veux dire, tu avais des pâtissiers, des, des gens que tu admirais, qui te faisaient un peu rêver. Ben oui,
1: oui, on était tous. Euh, moi, j'étais admiratif de pas mal de pâtissiers, notamment Christophe Michalak, parce que c'est un peu la génération qui a fait monter notre métier. Il euh, y avait Pierre Armé, Conticini. Euh, moi, j'étais fan aussi de Christophe Felder, parce qu'il a fait quand même, je crois, les, les meilleurs best-sellers de la pâtisserie au niveau des bouquins. Euh, et voilà, il y, y en a plein d'autres, même Laurent Janin. Qui était une étoile brillante euh, au Bristol. Il euh, y avait une multitude de pâtissiers qui nous faisait rêver. Euh, C'était beaucoup moins mis en avant qu'aujourd'hui, mais euh, mais voilà. En interne, nous, on avait, on, entre autres, on avait euh, le journal du pâtissier. C'était euh, le, ah, le seul magazine existant. Non, il avait pas. C'était le <rire> seul magazine existant qui existait et en plus euh, qui n'était même pas disponible pour les pour tout le monde en fait. C'était que pour les professionnels. Donc en fait, c'était le seul lien qu'on avait pour voir ce qui se passe un petit peu. Bah, moi, notamment, parce que comme j'étais trois et que je suis passé par Avignon bah, là, sur la capitale, on voyait ce qui se passait avec le journal du pâtissier.
0: <rire> tu regardais les pages, ça me faisait rêver. Je regardais rêver, les pages, ça me faisait euh... rêver. Et je me
1: disais peut-être qu'un jour, euh... tu seras dedans. Non, mais en fait, en plus, c'est <rire> vrai un que peu euh, ton ton très... ton non, graal. non, mais mon rêve, euh, mon rêve, c'était tout simple. En fait, je me suis dit que le jour où j'arriverais à serrer la main de, d un, d un, de Christophe Michalak ou de Pierre Armé, j'aurais réussi ma carrière. <rire> Non mais c'est fou. Alors que c'était pas grand-chose en soi, mais euh, euh, j'ai même plusieurs anecdotes où j'arrive au salon du chocolat à l'époque et, et je, je, je les vois, je les vois. J'étais comme si j'avais vu euh, euh, pour toi peut-être Céline Dion, mais non, euh... non, <rire> non, non. Mais j'étais comme un fou, j'étais comme un fou. Et c'est vrai que pour nous c'était euh, c'était tellement pas, pas à notre portée, alors que bon, c'est des gens comme comme, comme toi et moi qui sont simplement pâtissiers et que et que c'est euh, ça porté tout le monde mais ouais, c'est vrai que c'était pour moi c'était un peu les pères quoi et
0: quand tu vas au salon du chocolat aujourd'hui t'as des des, des 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 petits jeunes qui ouais, qui rêvent de te serrer oui, la main sans doute oui, bah, euh,
1: bon, je, je vis ça très euh, simplement parce que je me dis que c'est c'est rien du tout en soi parce que ça reste que dans le dans le dans le milieu euh, ça a peut-être un petit peu euh, changé maintenant avec les médias mais euh, mais ouais, ça, ça me fait un petit beau moqueur au cœur parce que moi j'étais à leur place il euh, y a il y a dix ans quoi et je courais après les chefs pâtissiers comme si euh, comme fais... si voilà j'avais besoin de leur signature sur ma veste quoi.
0: Tu fais volontiers des selfies quand on t'arrête euh... Ouais ouais ouais. <rire>
1: je fais des selfies.
0: T'avais un plan de carrière dans la tête
1: Non, j'avais pas de plan de carrière. Bah je te l'ai je te un peu dit. Moi j'avais réussi ma vie quand j'aurais serré la main à ces chefs-là. Donc, euh, euh, mais en fait. Oh, le plan de carrière, il se fait automatiquement. Ça veut dire qu'on a toujours besoin de plus. Comme, en fait, on est dans est un métier où, mine de rien, on est des perfectionnistes et on a toujours envie de plus. Et le métier évolue très vite. Ben, voilà, le plan de carrière, c'est, c'est d'avancer et de, de faire le plaisir. Encore plus de monde, de former beaucoup de gens parce que mes équipes sont très importantes. Sans, sans, sans elles, je ne serais rien du tout. Et en tout cas, Storaire n'aurait pas le mérite d'exister si les équipes n'étaient pas là tous les jours. Parce qu'il faut savoir qu'ils se donnent beaucoup de mal. Euh, et puis même sans 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 la famille Dolphy qui a repris. Sans... En fait, la, la, la maison Storaire en fait, c'est 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 pas juste moi. C'est une totalité de personnes mmh. qui font que la la la, la société avance et qu'on on avance dans le bon sens et qu'on donne de plus en plus de gourmandise, qu'on avance dans, dans le sens même de la communication euh, euh, dans, dans, dans beaucoup de choses et qu'on continue à écrire l'histoire et c'est important
0: <rire> Pour revenir sur tes différentes expériences, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué euh, particulièrement puisque es passé au Delicabar chez Yamazaki Alors, que je connaissais pas. Mais... Ouais, ben bah en fait <rire> euh, toutes tout, Coste... tout,
1: en fait toutes les expériences que j'ai faites m'ont apporté énormément parce qu'elles étaient complètement différentes. Mais c'est vrai que j'en j'en retiens deux. Il y a notamment euh, ma première expérience à Storher, ça a été délicabar. Pour moi, c'est un Godard, c'était un génie d'avoir fait le, de monter ce snack chic avec Hélène Samuel parce que ils avaient bon euh, au bon marché, ceux, euh, qui pas pour au bon marché, au bon marché et euh, ils étaient en avance, ils étaient sur euh, sur une multitude de produits en fait. Ils il faisait trois produits, un, un légume, un chocolat et un fruit. Et c'était la même forme. Euh, il faisait aussi du salé c'était le pâtissier qui faisait aussi du salé donc je trouvais ça inté intéressant et intelligent euh, parce que c'est un peu notre origine aussi euh, c'était il y a
0: 15 ans faut revenir aussi en arrière il y a 15 ans euh...
1: et puis il y a 15 ans ça a été, euh, il y avait tous les produits japonisants c'était un peu la mode du japonais euh, donc on utilisait le enko, le kinako le matcha, tous ces <rire> produits qui arrivaient euh, euh, d'Orient et c'est vrai que euh, c'est vrai que voilà, c'était une super expérience parce qu'en plus de ça, au bout d'un an, il m'a, il m'a, pas au bout d'un an parce que je suis resté un peu moins, mais, euh, il m'a mis au bout de peut-être cinq, cinq mois un petit peu à la recherche et développement avec eux et, et en fait, j'ai appris une multitude de recettes parce qu'on faisait peut-être 40 ou 50 essais de crème dans la journée, en fait. Et ça, c'est hyper intéressant, en fait. C'est comme ça qu'on arrive à avoir la justesse au niveau de, de du gélifiant, au niveau du sucre, au niveau des œufs, au niveau de la farine, au niveau d'une multitude d'ingrédients et, euh, et ça m'a aidé en justement à me construire après sur mes recettes.
0: Et après, c'est juste après que tu as eu ta première place de chef Alors euh, ma première place Yamazaki. de chef,
1: euh, alors j'ai repris après ça, j'ai repris la place de second chez Storer, <rire> et après ça, j'en suis reparti j'ai pris la place de chef chez Yamazaki. Euh, la Ta première place de chef ensuite chez Ediar place de la Madeleine qui malheureusement a fermé et qui qui avait une très belle histoire aussi parce qu'il fallait savoir que c'était quand même euh, la première épicerie euh, de Paris et le premier importateur de fruits exotiques sur Paris mmh. donc c'était euh, mmh. notamment son emblème qui était l'ananas parce que c'est euh, le... mmh. Ferdinand Ediard était le premier à avoir à apporté l'ananas en France euh, et, euh, et voilà en fait euh, bon je suis resté deux ans et l'appel de Jean-François Piège pour travailler au tout mieux pendant deux ans et là ça a été une expérience encore différente mais juste magique parce que euh, euh, faut savoir que euh, travailler avec euh, un chef cuisinier de ce talent-là, qui est une encyclopédie du goût, euh, m'a apporté une, une certaine fragilité dans les desserts. Quelque chose euh, justement de rajouter de la fleur de sel, de, de rajouter un zeste de citron qui va dessucrer le produit, de, de travailler sur, sur des, des produits beaucoup plus fragiles parce que le restaurateur travaille sur du minute et nous, on travaille pas sur du minute. On travaille sur, sur des produits qui vont être faits le matin et vendus jusqu'au soir. Donc, c'est vrai que apporter cette fragilité dans les desserts, euh, bah, c'est intéressant, et ça, il me l'a apporté.
0: Et tu as fait des allers-retours aussi entre la, la pâtisserie de boutique et la pâtisserie de oui, restaurant Oui,
1: parce que, justement, en fait, c'est cette cette fragilité qu'on n'a pas forcément dans la pâtisserie de boutique, parce que c'est vrai qu'on fait le dessert à minute et on l'envoie, et le client le mange tout de suite, c'est de l'instantané, et c'est chose que nous, on ne peut pas faire, ou en tout cas, plus difficile à maîtriser, parce que, euh, bah, le client prend son gâteau, on ne sait pas ce qu'il va faire entre-temps en arrivant chez lui, il faut qu'il se balade dans sa boîte. boîte. Ouais, surtout que des fois, je vois les clients <rire> qui prennent les gâteaux et qui retournent les gâteaux, euh, la boîte à l'envers. C'est logique, c'est logique. Mais non, mais parce que c'est vrai que nous, on n'a pas tous la même vision du gâteau, on se dit, bon, le gâteau, il est solide, il va tenir. Mais c'est vrai que le pâtissier le sait, parce que c'est lui qui le fabrique. Mais des fois, on ne sait pas forcément des fois, que le gâteau des est. Vous avez des messages
0: euh, de plainte Regardez non mais gâteau. non mais bon <rire> voilà ça m'arrive de voir les
1: clients qui mettent les gâteaux euh, la boîte renversée et je me dis bon bah, à mon <rire> avis <rire> ces gâteaux euh, non ça m'exaspère pas mais je me dis le pauvre ces gâteaux vont arriver euh, renversés dans un sale état ils vont arriver comme une tartate hein, à l'envers <rire> voilà <rire>
0: Et as choisi la pâtisserie boutique, alors?
1: Bah, j'ai choisi la, la pâtisserie boutique, mais en fait, je pense que c'est l'accomplissement de tout pâtissier, <rire> euh, même, euh, je sais pas si, je sais pas si tu remarques, mais en fait, tous les pâtissiers de restaurant qui un jour, euh, en tout cas, veulent créer leur, leur identité, bah ouvrent une pâtisserie. Mais pourquoi? Bah, parce que tout simplement, on n'est pas un chef cuisinier. On est, euh, on est notre propre chef tout chef pâtissier de, de entre guillemets de restaurant restera toujours derrière un chef de cuisine en soi parce que on a une entrée on a un plat et on a le dessert mais on va dire que la, en dernier. La, mais non c'est pas ça enfin, mais déjà on va pas au restaurant juste pour manger un dessert c'est rare
0: il y en a quelques, il y en a pas beaucoup mais il y, a, il y il a en a très peu ouais.
1: mais on va on va surtout dans un salon de oui. thé pour manger un dessert ouais. mais on, on se dit pas tiens ah, je vais me faire un restaurant juste parce que je suis pressé d'arriver au dessert non on se dit <rire> parce qu'on a envie de manger une entrée un plat et, et on se dit peut-être le dessert Peut si voilà. j'ai encore faim c'est pour ça que la plupart <rire> des restaurants euh, ils vendent entre 50 et 60 de desserts c'est pas c'est pas à 100%. Ouais.
0: Et c'est pas tant sur la forme que que sur ce que t'expliques. C'est c'est pas la forme de, de la pâtisserie boutique qui fait. Non euh, non non
1: mais c'est on a notre propre identité et ou... puis mais c'est un challenge hein, De de en fait c'est c'est une régularité avoir matin midi et soir sur la pâtisserie de boutique et c'est c'est la différence. Maintenant aussi ça vise tout le monde. Tout le monde ne peut pas aller au restaurant. En tout cas tout le monde peut venir acheter un gâteau chez nous.
0: Je pense que ça explique aussi beaucoup l'engouement de la, de la pâtisserie oui, aujourd'hui. C'est un, un petit pense, luxe super un, accessible. C'est et... un, un
1: luxe accessible ah. et euh, pour tout le monde. Ah. Ça veut dire euh, pour euh, la personne matinale qui se réveille pour un, un, un petit croissant ou un pain au chocolat. Et pour, euh, pour tout en fait, pour un gâteau, pour euh, un gâteau individuel, un gâteau d'anniversaire,
0: pour tout. Ça fait combien de temps que tu es revenu chez, chez Storer Ça va enfin, faire trois ans. Trois ans que la famille, euh, la famille Dolphy euh, représentée famille, euh, par Steve, t'as euh, rappelé euh, pour bah, euh... trois
1: ans en tout cas qu'elle me fait confiance et euh, <rire> je, je remercie parce que c'est vrai que de faire confiance à quelqu'un pour gérer une pâtisserie ou en tout cas ça c'est c'est quand même une grosse pâtisserie maintenant parce qu'on a quand même cinq points de vente euh, avec euh, la mère de famille la fusion de la mère de famille historique et, euh, et voilà on se donne du mal et merci merci pour leur confiance parce que
0: euh... <rire> t'as pas hésité quand ils t'ont non, ça tombait à un bon moment. Euh, non pour parce toi que aussi en fait,
1: j'ai toujours. Alors euh, même, je ne dirais pas du mal des anciens parce qu'ils ont cru en moi aussi. Euh, les anciens propriétaires, donc euh, la preuve, ils ont. Euh quand la famille Dolphy rappelé a... plusieurs ouais, fois non, <rire> oui ils m'ont rappelé plusieurs fois et quand la famille Dolphy a repris la maison Storer, bah c'est eux qui leur ont parlé de moi hein. Donc euh, eux aussi m'ont porté euh, à leur manière mais en fait c'était un challenge nouveau parce que je savais qu'entre guillemets ils avaient envie de développer la maison Storer et de justement de créer une autre identité et de et d'avancer, de continuer à écrire l'histoire. Donc euh, donc j'ai pas hésité
0: et c'est deux maisons historiques, euh, donc la plus ancienne euh, chocolaterie de, chocolat de Paris et la plus ancienne ouais, 1761
1: <rire> et, et 1730. Voilà.
0: Donc euh, 290 ans pour... Euh,
1: 290 ans, oui. Pour ouais, Stora, année ouais, ouais. Bah, cette année, cette année, oui. Ouais.
0: Donc deux maisons historiques qui sont euh, logiquement mariées et ensemble, euh, vous, vous avez réveillé cette belle endormie. Ben, on l'a réveillée, elle, elle dormait pas Elle dormait, elle dormait pas, mais vous l'avez boostée mais, mais on, on la booste
1: Et je pense que la fusion des deux maisons Parce qu'il y a une réelle énergie aussi Chez la mère de famille euh, En tout cas, euh, la famille est tous les gens qui l'entourent, notamment même euh, toute la communication, euh, euh, se donnent beaucoup de mal pour euh, pour la mère de là famille. C'est vraiment non, mais c'est vraiment c'est vraiment une euh... ils m'ont payé hein, pour tout ça. <rire> non, mais c'est c'est vraiment aussi une autre maison magique qu'ils ont développé. Ils ont développé euh, avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de d'âme. De, que je parlais d'âme tout mm -hmm. à l'heure, c'est que en fait, on va dans n'importe quelle boutique de la mère de famille et on s'y sent bien. Et je pense que c'est important.
0: On a l'impression que la gamme, elle a toujours été comme ça, qu'on voit euh, la, qu'on voit les vitrines derrière ou dans la boutique. Mais en fait, vous avez vraiment changé beaucoup de choses quand es, quand vous avez repris ensemble. Euh, bah, on a changé, a on a jours. changé,
1: on a donné euh, un petit nouveau look au gâteau. On a changé pas mal les recettes parce que, euh, 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 aujourd'hui on est dans l'ère du, du, du moins sucré et ça c'est important aussi des sucrés sans euh, sans retirer euh, des classiques comme notamment on a l'Ali Baba le Baba Nature, le Baba Chantilly le Puy d'Amour qui n'a jamais changé euh, ça c'est
0: les recettes qui sont là depuis 1730 c'est les recettes qui sont
1: depuis 1730 <rire> depuis 1730 Il y a ces recettes sont Il y a quoi là on a ça, on a la Boucha à la Reine on a le Puy d'Amour on a le, le Baba euh, et voilà c'est déjà pas mal
0: et t'as as resserré la gamme aussi t'as enlevé quasiment la moitié des références
1: bah c'est pas que j'ai retiré la moitié mais il y avait des références entre guillemets qui ne servaient pas à grand chose euh, donc en fait on a retiré pour se concentrer en fait vaut mieux avoir peut-être pas 50% parce que c'est pas ce qu'on a retiré mais au moins 30% de moins pour se concentrer et, et, et se concentrer vraiment sur sur nos acquis en fait et pas partir dans tous les sens maintenant euh, on va développer, donc. Euh, vous allez en des... remettre. <rire> non, mais c'est pas, c'est, c'est toujours difficile de retirer des produits parce qu'on s'attache aux produits et euh, et c'est, c'est difficile même. <rire> non, mais c'est vrai que on, on c'est un peu, c'est un peu nos bébés quoi. On les, on, on les a fabriqués, on a pensé et tout. Et c'est vrai que quand on les retire, en plus, il y a des gens qui nous. Ah ouais, mais vous l'avez retiré, je le mets bien. Oui mais attendez peut-être l'année prochaine mais ils n'ont pas envie d'attendre donc ouais. c'est vrai qu'il y a une frustration des deux côtés donc c'est toujours plus difficile c'est facile d'en rajouter mais c'est plus compliqué d'en retirer
0: et la tarte aux fraises des bois, tu me disais aussi que bah, ça, ça a aux été des bois, mais très dur. Bah, <rire> bah
1: c'était dur pour pour les gens, mais faut savoir que voilà, on, on vendait de la fraise des bois toute l'année, vendu sous serre, et puis euh, la fraise des bois. Aujourd'hui,
0: c'est en saison. Enfin, vous la bah, retrouvez. Euh, on vous la, la refaites, retrouvera mais en, en, en saison, saison.
1: et il y a des produits qu'on a. On, 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 il nous reste qu'un seul produit qu'on a envie de retirer en saison, et on va attendre un petit peu, <rire> et puis on va le retirer aussi, et voilà. Et après, on n'aura que des produits de saison.
0: <rire> et vous faites tout exploit dans le labo derrière le, la boutique tout derrière la boutique tout qui est assez la boutique. fou parce que enfin c'est Ce un peu est... un labyrinthe bah, euh, quand mais en on même temps je, là, en même derrière. temps je trouve que c'est
1: c'est génial euh... derrière la ouais. boutique parce que euh, on peut répondre aux clients facilement on peut répondre aux vendeurs facilement on peut même passer en boutique euh, euh, en deux secondes passer, en la, deux tête. Secondes et passer <rire> la tête pour dire euh, eh ben voilà pourquoi pas euh, pourquoi pas parler aux clients je trouve que c'est important en fait et puis il y a les odeurs Ouais. C'est à dire que quand on caramélise les puits les puits d'amour au fer chaud, en fait, Toute ça fait rue, à 600 degrés. Euh, et en fait, ben bah non, mais ça crée une fumée de sucre et c'est <rire> euh, c'est magique parce que ça rentre dans la boutique. Mais on est combien On est une vingtaine de pâtissiers et, euh, qui faire tous les jours. Voilà. Tous les jours ouais.
0: et même euh, vous faites les 2-8, tu m'as dit. Ouais, enfin, on, on fait les, on fait, les deux, ouais, saisons, on fait euh, les deux 8 ouais.
1: parce que bah, faut savoir que par exemple sur un feuilletage il y a un temps de repos il euh, y a entre tous les tours il y a au moins 6 euh, ou 7 il y a 6 tours donc il euh, bah, y, a, y a à peu près 5-6 heures de repos donc euh, bah, l'équipe du matin elle elle va justement pétrir la pâte euh, commencer euh, bah, à, à poser la pâte et après l'équipe de l'après-midi va faire les feuillets euh, va faire ses tours et puis on va avoir un feuilletage magique en en fin de course, quoi.
0: Il faut s'organiser pour sortir euh, combien de galettes par jour. Il faut s'organiser. Bah, <rire> je sais
1: pas. Je calcule plus trop, mais euh, parce que le but c'est pas de calculer. Tout. En fait, les chiffres c'est pas non, non mais plus ça, la vie.
0: C'est énorme. Enfin, oui, c'est énorme. Chiffres, mais en fait, c'est des, mais... des
1: objectifs. Maintenant, en fait, on ne fera jamais plus que la possibilité qu'on fera. En fait, de, de, pour la qualité, ça veut dire que à un moment, quand il n'y a plus, il y a plus. Y a plus hein.
0: Tu me parlais aussi quand on préparait cet entretien du geste du pâtissier auquel tu es très attaché Alors, et, ouais, et
1: parce que je, je je crois que le geste c'est vraiment euh, le pâtissier doit avoir le geste de la poche et en fait euh, je me bats un petit peu pour ça hein, pour euh, pour tous les produits qui sont euh, pochés chez Storer. parce qu'on a faut savoir que euh, l'éclair est poché euh, le Saint-Honoré, le pochage avec la chantilly, euh, même dans une galette, on poche euh, la, la frangipane en spirale à l'intérieur. Et en fait, la poche c'est l'outil numéro un du, du pâtissier en fait. Et euh, je me barre un petit peu contre les, tous les moules entre guillemets en silicone. On en a très peu. Euh, quand on regarde notre gamme, on a très peu de moules en silicone en fait. Et tous les tous les produits sont finis euh, vraiment euh, à la main. Et c'est ce qui crée vraiment l'artisanat aujourd'hui, c'est qu'on a la, on a le geste du pâtissier. Et c'est pour ça qu'on a ces petites irrégularités. Mais je trouve ça presque mignon parce que d'un pâtissier à un autre, le pochage de la rosace, par exemple, sur une forêt noire, parce qu'elles sont derrière toi, ne bah, sera pas le même du jour au lendemain. Mais bon, est-ce que le client, ça va lui changer le goût Je pense pas. C'est juste que ça montre bien qu'en gros, ben bah, voilà, le pâtissier va y mettre toute son âme, tout son amour pour tous les jours satisfaire tout le monde.
0: Et c'est pour ceux qui ont déjà essayé à faire de la de la poche, c'est pas facile. Pas évi... Non, c'est pas évident, pas mais, mais c'est pour ça qu'entre guillemets, on, vrai on, vrai se donne, on se donne même des petits
1: challenges avec ça au, au labo avec mes équipes. Euh, D'ailleurs, je, je commence à, à devenir de plus en plus euh, vieux parce que ils commencent tous à gagner. C'est vrai. Ouais, mais c'est non mais c'est On des fait des concours. On fait des concours. Mais, on, mais en fait, tout simplement parce que ça, ça vient de quoi en fait. Quand moi j'étais apprenti, euh, on était. Euh, moi j'ai toujours une âme de challenge, même si je suis pas sportif. Enfin, très peu sportif, mais pas du tout même. Euh, je, Au boulot, en fait, on était à l'époque plusieurs apprentis. Euh, et en fait, je, on, on calculait le temps de celui qui,
0: qui, qui finit le premier. Bah, bah, le
1: pochage, <rire> euh, finir les éclairs en premier. Parce qu'en fait, on se disait, celui qui arrive en premier, bah, c'est celui qui va apprendre quelque chose de nouveau en premier. Donc, c'était notre challenge. Parce qu'en fait, bah, plus tôt on finit, plus tôt on apprend. C'est ça qui était, c'est un peu comme les niveaux dans un jeu vidéo, sauf que là en fait c'est bah, les niveaux en pâtisserie. C'est plus vite tu vas finir tes éclairs au chocolat, ça veut dire que si à 9 heures tu les as pas finis, bah tu vas être encore dessus, alors que le mec est bah, à côté, de il va faire des, il, ouais. il va soit pocher les éclairs après, soit pocher des macarons, soit lancer des nouvelles recettes que t'as pas lancé et ça fout la rage quand on est apprenti. <rire> comme j'aimais pas perdre, bah, en fait il faut ça savoir que tous les apprends, tous les après-midi. Je faisais semblant, et ça je le dis rarement, <rire> euh, je faisais Scoop, semblant de partir Scoop. avec tout le monde. Et euh, je revenais au labo et je disais au patron, euh, donc notamment aux anciens propriétaires, est-ce que je peux m'entraîner Il me dit bah, « vas-y, entraîne-toi, fais ce que tu veux bon, ». Entre temps, de temps en temps, il me demandait des gâteaux pour envoyer en boutique, donc ça l'arrangeait. Et du coup, je m'entraînais des fois jusqu'à 10, 11 heures du soir sur de la pâte à choux, mais toujours la même. Et le lendemain, le mec, il me disait, mais comment t'as, hier, tu savais pas? Ouais, mais hier, c'était hier. Et, et c'est, et je voulais pas montrer aux autres que j'étais faible là-dessus, mais je m'entraînais tout seul. T'entraînais? Ouais.
0: Et aujourd'hui, c'est bon tu maîtrises. Mais je sais pas si on <rire> maîtrise, on maîtrise
1: pas tout parfaitement, mais en tout cas, je me suis donné du mal pour maîtriser. C'est ouais.
0: un truc de répétition, quand même. C'est
1: un truc. Ouais, c'est de la répétition, enfin, beaucoup mais. Beaucoup de gestes non. sont. Mais, mais chaque douille change le geste.
0: Bon. J'ai une tradition dans ce podcast, c'est le questionnaire aller-retour.
1: Allez, on est parti. Ton âge? Encore 33, mais bientôt 34.
0: Ta pâtisserie préférée C'est la tarte citron. Et ta pâtisserie signature La tarte citron. Ah, <rire> non, En plus, la,
1: ma pâtisserie préférée, j'en ai deux, j'adore aussi l'éclair au café. Mais la tartistron, comme c'est le pr dessert préféré de ma maman, en fait, je me suis toujours euh, donné un challenge sur la tartistron.
0: <rire> le cuisinier ou pâtissier que tu admires le plus aujourd'hui
1: Alors, en cuisinier, euh, je pense que je l'ai cité tout à l'heure, Jean-François en fait partie, parce que comme je disais, c'est une encyclopédie et qui m'a fait confiance. Euh, et en pâtissier... Euh, euh, ben bah justement, euh, plus ça va, plus années. Euh, bah c'est Christophe Elder.
0: Ton ingrédient préféré
1: Mon ingrédient préféré, donc euh, mon ingrédient préféré, j'ai la vanille et j'ai le citron vert. Voilà.
0: <rire> Ton ingrédient détesté euh, bah
1: Tiens, j'en ai très peu. Euh, en fait, déjà à la, à la base, je mange tout. Euh, mon ingr... Pff, franchement, je. pas un la... truc
0: que t'aimes pas cuisiner ou enfin ou pâtisser ou. <rire> Utiliser, euh, je suis euh... tellement
1: gourmand qu'en fait, je mange tout <rire> vraiment. J'ai pas de. Il je... y a rien que je n'aime pas. Euh, maintenant, euh, non. Non, je crois qu'en soi, j'aime pas. T'as le droit à un joker. <rire> bah...
0: Ton ustensile fétiche La poche. <rire> Justement. Ah. <rire> Ta dernière meilleure pâtisserie
1: euh, Je peux parler de confiserie oui bah Parce que euh, j'ai découvert le praliné pignon de pain. Ah. Euh, <rire> à la mère de qui, famille Oui, qu'ils n'ont pas, <rire> qu'ils qu avaient fait juste euh, temporairement. Et en fait, euh, bah, c'était un, une vraie révélation chez la mère de famille. Voilà.
0: Et le meilleur compliment qu'on t'ait fait
1: Je préfère qu'on dise que je sois gentil. Voilà. <rire> Tout simplement.
0: <rire> et la pire critique
1: La pire critique Oh, ça va rester entre nous parce que c'est ma femme, ça.
0: <rire> tu continues d'être gourmand, de manger des gâteaux. Ouais. Ou... ouais.
1: Alors, les gâteaux, euh, on les goûte. On. Mais c'est vrai que le pâtissier euh, mange plus salé que sucré. <rire> Donc, je suis très gourmand au niveau salé, mais de moins en moins sucré.
0: Ouais. <rire> Et le, le côté hyper traditionnel, classique, c'est dans les gènes de Storer, mais est-ce que c'est dans les tiens aussi?
1: En fait, euh, à force de revenir, c'est devenu les miennes parce que euh, de toute façon pourquoi la pâtisserie classique c'est tout simplement c'est intemporel et je sais pas si tu remarques mais euh, c'est comme la mode, ça revient toujours euh, au classique et tous les pâtissiers trentenaires se battent que sur les classiques en fait. On mmh. arrête d'aller euh, on cherche pas à... je pense qu'on cherche pas à révolutionner la pâtisserie, juste on s... On apprivoise les classiques en les mettant à notre manière. Ça veut dire un bon Paris-Brest, un bon Saint-Honoré, une bonne tarte citron, un bon éclair au chocolat, et euh, chacun met son, son 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 grain de folie, son, son grain de folie <rire> ou sa forme. Mais on, on, on est de plus en plus classique, oui.
0: C'est pas un frein à la créativité Non.
1: C'est jamais un craint de la créativité parce que qu'est-ce que la créativité La créativité aussi vient du goût. On n'est pas obligé de changer la forme, mais le goût c'est qu c'est qu'est-ce qui c'est le plus important. On mange avec les yeux, mais mais on déguste surtout avec le palais. Et donc c'est le goût la créativité.
0: C'était un challenge de, de retravailler ses recettes, de bah tu vois d'essayer de non mais c'est hyper important parce que par exemple sur, à... sur une
1: crème au chocolat. Euh, euh, par exemple même dans un éclair ou autre euh, il suffit de changer les origines et on, on a un éclair différent donc euh, même en changeant rien qu'un chocolat on obtient une, un goût et une texture différente donc, euh, donc voilà c'est avec notre palette de, 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 de produits euh, qu'on a euh, face à nous tous les jours, bah, on peut changer simplement le goût, l'aspect après c'est pas grand chose en soi
0: et tu me disais aussi rester simple c'est de plus en plus compliqué
1: euh, ça tout dépend euh, dans, dans les gâteaux.
0: <rire> oui, je pense que tu m'as dit ça pour ça. <rire>
1: ouais. bah, en fait, parce que la simplicité, c'est pas si c'est pas c'est pas euh, bah, c'est pas si simple. La simplicité fait deux fois
0: simple. apparente n'est pas une n'est pas simple. Non, euh, non, derrière. mais parce
1: que parce que euh, parce que encore une fois, on est dans un euh, milieu où où les réseaux font évoluer les gâteaux et qu'on est dans. On se dit bah, qui va faire le meilleur gâteau, qui va faire le plus beau, mais en fait. Quand on y réfléchit bien, on s'en fout. <rire> ce qui compte, c'est ce que tous les gens, tous les gens qui viennent tous les jours et nous dire que nos gâteaux sont bons. Mais, mais c'est vrai que nous, en tant que pâtissier, ben bah, on avait ce truc un peu de compétiteur, c'est-à-dire se dire ah ben bah, qui va être le meilleur pâtissier mais On s'en fout. Réellement, on s'en fout. Maintenant, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est de se dire que tous les jours, il y a, il y a une centaine de personnes qui viennent tous les jours chercher leur croissant, leur gâteau, le, euh, quand. Quand je parle aussi des, des clients, je, 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 je les fais rentrer presque dans une famille parce que on marque le pâtissier marque euh, une période de la vie de chacun, c'est-à-dire qu'on on marque la période des anniversaires, des, des bûches, ouais. euh, des communions, des mariages, euh, <rire> des, même une fin de repas, une, un, un repas entre en famille. Euh, donc, c est, c est, en fait, on rentre dans la famille, on rentre dans, dans la vie de chacun. Donc c'est c'est plus important que tout le reste. Et un
0: attachement vraiment. très fort souvent euh, au pâtissiers, enfin à, on... à, la, à la pâtisserie. Euh, bah oui, parce qu'on a tous un souvenir d'enfance ouais. déjà
1: sur un gâteau. Je sais pas, euh, ça peut être euh, euh, la le pain au chocolat, j'allais dire la chocolatine, mais bon, il y a <rire> deux appellations, mais <rire> le pain au chocolat quand euh, maman vient nous chercher à l'école ou le petit pain au lait avec une barre de chocolat. ou Il y a une multitude de choses, quoi.
0: Quel est le best-seller de la maison euh,
1: Le l'éclair au chocolat ah oui. et le Baba au rhum.
0: Et quel est le secret de Stohrer pour rester euh, pour rester dans la dans la tendance Tu me disais aussi que depuis que tu es enfin depuis que tu es revenu et que ça a été repris par l'équipe de la mère de famille, oui, on a, la on notoriété a... de la maison s'est accentuée. Ben, et... c'est normal
1: parce que si on développe la maison, elle s'accentue tout simplement. Mais maintenant, je pense pas qu'on fait on on, on on balance pas de la poudre aux yeux aux gens. En tout cas, on, on essaye de faire de la qualité et je pense que c'est ce qui fait notre notoriété maintenant aujourd'hui.
0: Pour la première fois, vous avez plusieurs boutiques aujourd'hui vous enfin vous, vous organisez comment Vous avez la boutique historique ici Alors, et on a, trois autres on a, on a la boutique
1: ouais, on a la boutique historique rue Montorgueil. On a euh, les galeries Lafayette food on a euh, la rue Claire avec la mère de famille historière, ça a été la première fusion okay. euh, on a fait une deuxième fusion euh, avec euh, la rue enfin, Le Pic, la rue Piques, et oui. dernièrement une création à Cambron voilà.
0: donc tout, est fa... tout reste fabriqué dans le tout laboratoire et vous livrez les différents points de vente tous les matins euh... on
1: livre les, les points de vente ouais. voilà.
0: et euh, Ravivé Enfin dans tout ça raviver les souvenirs d'enfance c'est ça ton ton leitmotiv culinaire qu'est-ce que Je pense que c'est important Qu -ce que
1: ouais. moi c'est de marquer les esprits euh... Vraiment d'accompagner les gens jusqu'au bout. Ça veut dire que qu'ils soient mécontents ou contents. En tout cas, on oubliera toujours, on n'oubliera rarement un dessert. Euh, même pour un repas, c'est la finalité. Donc c'est pour ça que, notamment quand je parlais de Jean-François Piège, je me disais toujours en fait. Mais vous êtes hyper important parce que vous faites la finalité du du repas en fait. La fin d'un repas. Si si le, le dessert est raté, bah le repas est raté. Voilà. <rire> ou alors ça peut rattraper le salé. <rire> ça veut dire que si l'entrée et le plat étaient moyens, mais en tout cas si le dessert est bon, euh, le, le client part sur un, un côté moins euh, côté amer de se dire bon bah au moins le dessert ça rattrapé le reste. Donc mais mais c'est c'est pas par prétention que je dis ça, c'est juste simplement c'est c'est comme ça le dessert ça a toujours été euh, ça a été toujours la petite note la de fantaisie et, ouais. et puis même la, la, le côté fantaisie du, du repas on est on n'est pas obligé de prendre un dessert, mais maintenant de plus en plus les gens ont envie de prendre un dessert.
0: Un petit dessert à partager. C'est ça, <rire> ça. Tu pâtisses encore beaucoup
1: euh, au labo Oui. Énormément. Tous les jours. Tous ouais, t'es pas. Tu fais pas partie, fais pas sur pas partie
0: de ces chefs qui. Qui, qui, euh, qui, qui euh, touche plus euh, la, non, la matière non, ou...
1: non. Maintenant, je ne sais pas s'il y a beaucoup de chefs qui ne qui maîtrisent plus la matière, mais en tout cas, moi, je suis tous les jours au labo avec mes équipes, et, euh, et euh, c'est un peu mon laboratoire de chimie, quoi. Tu fais des essais, sortir. toi Tu, tu fais plus des... les essais. Ah, je fais pas des essais si... à long terme. Je fais non. des essais sur les. Sur, <rire> sur... Quand, quand je suis déjà à la bourre, je suis un peu toujours borderline, en fait. <rire> c'est toujours au dernier moment.
0: Et t'as un vrai poste ou t'es un peu bouche-trou euh, tu, tu fais bah bouge trou c'est pas mal. <rire> non, c'est vrai <rire> qu'en fait... Les par... Non, mais partout, ça. partout,
1: partout. Et euh, ça m'arrive même de nettoyer. On est des <rire> gens euh, euh, comme tout le monde. Comme les autres. Et en, en même temps, je préfère nettoyer, moi, euh, de me dire que je, je fais un petit brin de plonge. Je le fais déjà pas à la maison. Euh, <rire> je fais un brin de plonge parce que je préfère que la personne à côté, si c'est un apprenti, un stagiaire, bah, je préfère que ce soit elle qui, qui apprenne les gestes ouais. plutôt que moi... Entre guillemets, je les connais quoi. Ça te repose de ça faire la plonge <rire> En fait, je, je, je t'assure, ça me détend. Quand, quand, euh, quand mes gars me voient nettoyer, ils me disent :« Oula, soit c'est mauvais signe, soit il, il, entre, il, a, il a besoin de réfléchir.
0: » Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois C'est une bonne question.
1: En fait, c'est euh, c'est toujours très difficile de se sentir vraiment chef. Ça veut dire que euh, je pense que cette dernière cette dernière année. Euh, je me suis senti chef parce qu'on a vraiment construit quelque chose et qu'on y est arrivé. Mais sinon, à part ça, c'est très difficile de se dire vraiment chef. On a le statut, hiérarchiquement parlant. Maintenant, euh, quand on est, on rentre dans un labo, ou en tout cas, notamment dans le mien, il bah, n'y a pas de, la hiérarchie, elle est là, mais elle se sent pas. Ça veut dire que tout le monde est au même niveau. Donc, je me suis senti chef dans le sens où j'ai réussi, je pense, le pari de développer cette maison que j'ai toujours voulu développer. Euh, et que et, et c'est pas fini. Euh, voilà, je me suis senti vraiment chef, on va dire, euh, cette, cette année-là.
0: Et tu tu manages comment
1: ben, Je manage comme je peux. <rire>
0: <rire> non,
1: mais je manage avec euh, mes, mes bras droits. Je manage avec mes chefs de poste. Euh, je manage euh, tous les jours en étant là avec eux. Mais en fait, c'est un c'est un manage, c'est un management. Euh, euh, avec la force de tout le monde. Au feeling. Au, <rire> au feeling, parce que la vie est au feeling, c'est comme ça. Hein. On maîtrise pas toujours tout et qu'on s'est développé très vite, donc euh, ça se fait vraiment. De toute façon, la pâtisserie c'est comme ça aussi, c'est au feeling. Hein. C'est comme dans la cuisine.
0: <rire> T'as commencé ta carrière, euh, bon, on en parlait tout à l'heure, à une ère post euh, pré euh, non, comment on dit, pré-Instagram, avant Instagram. Ouais, bien avant quand même. Ouais, ça change, ça change beaucoup, surtout dans la pâtisserie, non, aujourd'hui.
1: Bah en fait, ça a exporté notre savoir-faire déjà dans le monde entier. Donc c'est une belle chose parce que ça nous a permis même de visionner ce qui se passe dans le, dans, dans, à outre-mer. En fait, c'est euh, on voit ce qui se passe, on apprend. En fait, avec Instagram, même moi j'apprends. Ça veut dire que je vois un, un tuto même d'une ménagère qui a inventé un truc. Donc Instagram, ça nous a permis de, de visionner tout ça et de et de, de balancer simplement des photos et non notre vie. C'est différent de Facebook. C'est pas notre vie. C'est vraiment notre vie au travail ou en tout cas notre vie de passion. Pour moi Insta c'est ça. C'est euh, pas. Un... Il faudrait pas que ça change d'ailleurs parce que pour moi c'est encore un réseau de passion et d'ailleurs, on le voit sur les réseaux tous les gens qui me parlent la plupart à 90% sont des passionnés de pâtisserie soit du métier soit soit des gens qui sont passionnés soit des pâtissiers à l'autre bout du monde qui ont vu une vidéo ou une photo et qui me demandent la recette ou et je trouve que c'est un milieu de partage en fait maintenant ça aide beaucoup notre métier ça 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 a fait avancer les choses
0: c'est toi qui gères ton compte
1: ben je pense que tout pâtissier mais, mais gère son <rire> compte
0: ouais. Et euh, ça, ça t'inspire. Enfin, ce que tu vois, tu regardes souvent. Tu tu réponds à tout le monde. Ça... Alors, je réponds à tout ouais. le monde. Euh,
1: pas à tout le monde, parce que ce serait difficile de répondre à tout le monde. Mais mais en tout cas, j'ai je, je prends ça pour une, une comme une inspiration. J'ai du mal à répondre parce que je suis pas trop euh, écriture. Moi. Je, <rire> déjà, j'ai du mal à envoyer des textos ou à répondre aux textos. Donc. Euh...
0: Mais bon, en tout cas, ça te, ça te nourrit aussi, euh, ce que tu vois, ça te, ça te nourrit et ça, ça... Oui, ça me nourrit, ouais.
1: ça me nourrit. Et en tout cas, j'espère que ça nourrit tout le monde
0: aussi. <rire> et tu me disais aussi que t'étais qu'à 30% de ce que... Enfin, vous étiez qu'à 30% de ce que vous vouliez faire. Et il y a quoi dans les bah, 60 je sais pas.
1: C'est mon, mon pressenti, ça veut dire qu'entre en, autres, on a toujours envie de développer. Et qu quand je parlais d'histoire, on a envie d'écrire et que je pense qu'on est... Il y a eu une grosse partie d'histoire parce que bon, faut savoir que Nicolas Soury a quand même inventé le Baba au Rhum, et qu'il a été le, le pâtissier du roi Louis XV et, et qu'il a fait une multitude de choses. Après, c'est avant d'ouvrir sa boutique. La, ma, hein. Malheureusement, je le connais pas personnellement. <rire> J'aurais tellement aimé, mais tellement aimé qu'il se retrouve avec nous à parler. Mais bon, euh, même si le Rhum conserve, il conserve pas assez bien. <rire> euh, donc, euh, donc oui, oui, on, je pense qu'on a encore plein de choses à faire et de 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 développer euh, ce, cette maison et de de, de la faire connaître à travers le monde parce que parce que c'est l'histoire de la France c'est notre histoire et que... l'histoire
0: de la pâtisserie française ouais c'est l'histoire de la ouais, ouais. pâtisserie
1: française ouais. et c'est notre histoire et c'est euh, c'est notre but euh, bah peut-être qu'un jour on parlera à l'école de de, de de la pâtisserie historique j'en sais rien
0: tu vas plonger dans les archives de temps en temps
1: euh, oui bah après il y a eu une, un petit bouquin qui a été fait euh, il y a quelques années et je pense que nous on va on va essayer d'écrire une histoire sur historique
0: Merci. On arrive à la fin et je vais te demander encore une autre tradition. Je vais te demander une recette facile à faire à la maison, s'il te plaît. Euh,
1: une recette facile. Bon allez, allez. Une recette de meringue. C'est facile la meringue. C'est facile. Ouais. Alors je donne la recette de la pavlova parce que c'est une meringue crémeuse. Donc je fais des quantités plus petites. Donc on va dire 200 grammes de blanc frais. Euh, 200 grammes de sucre semoule et 100 grammes de sucre glace. On met tout ensemble, on, on foisonne et on cuit à 110 pendant 90 minutes.
0: Et tu les, tu les, ah, tu les étales, à, tu les à, la, mets à, à la, la, la poche? poche. Tu les mets à la poche, <rire>
1: tu fais ce que tu veux, tu les mets à la palette, tu
0: fais ce que t'as envie. <rire> Cuisson au four et c'est parti.
1: 90 degrés, euh, 90 trop minutes pendant 100, à 110 degrés. Bon, bah, merci, bon bah. Jeffrey. Merci. Merci.
0: Vous venez d'écouter la retransmission du 5e AP Talk avec Jeffrey Cagne de la pâtisserie Storer. Vous pouvez goûter ces délicieuses pâtisseries au comptoir du foot courte des Galeries Lafayette Champs-Élysées, dans la boutique historique de la rue Montorgueil ou dans les nouvelles boutiques Storer à la mère de famille. Toutes les adresses sont à retrouver sur storer.fr. N'oubliez pas, le prochain live aura lieu le mercredi 12 février à 19h15 avec Quentin Francis Guénieux et Pierre Tachon le duo à l'origine des créations de la manufacture du grand chef multi-étoilé Alain Ducasse. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes et les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil lepodcastcom Cet épisode a été réalisé par Studio Ocenta, musique par Santiago Walsh. N'oubliez pas de noter le podcast avec un maximum d'étoiles sur iTunes. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil